0: Det är mycket bättre att säga att börja i huvudet på sin kund än att börja i en kanal. Så istället för att säga att ah, vi ska göra någonting på sociala medier, då har man ju redan liksom kanske begränsat sig. Eller vi ska göra någonting med en printhelsida, vi ska göra någonting i TV, eller vi ska göra ett event, eller vad det nu är. Redan där så tror jag man då har, har liksom missat det som är viktigast. Och för mig är det det viktigaste att göra ett jobb i huvudet på kund. Så först ska man då svara sig. Okej. Okay, vad är det för mål vi ska göra med den här kampanjen? Ska vi få fler intresserade av det vi, den vara vi säljer och vårt varumärke? Eller ska vi bygga mer varumärke? Ska vi bygga minnen? Eller ska vi driva beteende? Där är ju på något sätt. Och då säger självklart att oh, vi ska driva alla tre. Okej, okay, ja, men då får ni dela upp den i, i fokus. För ni kan inte göra det. det är liksom ett av de vanligaste misstagen är att man försöker då väcka intresse kommunicera ny fakta så att de ska minnas det och slänga in ett erbjudande för driva beteende och det där är bara helt värdelöst det, det, det funkar inte så
1: Välkommen till en ett avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. En podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Målet med podden är att lära mig nya ämnen, inspireras av andra marknadsförare samt ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. I veckans avsnitt intervjuar jag Erik Modig som är forskare vid Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Erik har även skrivit boken Bang for the Buck som blev utsett till årets marknadsföringsbok 2017. I boken dyker han i marknadsföring och marknadsföringspsykologi. Han presenterar även påverkansmatrisen som strukturerar upp marknadsföring på ett fantastiskt sätt i en 3x3-matris. Du får i det här avsnittet höra vad marknadsföringspsykologi verkligen är, hur vi fattar beslut och vilka mentala synser som är inblandade. Vi pratar även om hur du strukturerar din marknadsföring för att få rätt effekt. Varför det gäller att börja huvudet på kunden och hur du använder påverkansmatrisen på rätt sätt. I podden länget finner du som vanligt länkar till saker och resurser vi pratar om, så du behöver inte anteckna. Det var riktigt intressant att både läsa boken och prata med Erik, så jag hoppas att du kommer gilla intervjun. Men nu kör vi! Välkommen till podden Erik! Tack! Jättekul att ha dig här! Ja, det är helt fantastiskt att vara här! <laughs> Alltså ja, är jag är lite entusiastisk
0: men det är så här fredag, det snöar ute, Stockholm visar upp sig från sin bästa sida och, och dagen är snart eh, slut här. Eh, och det enda jag har kvar är att få sitta och njuta eh, med ditt så jag är lite pepp här faktiskt för att få prata på det här ämnet också.
1: Jag har ju läst eh, din bok här, så att för det första bara en fantastisk bok. Nu blev jag ännu och, mer pepp. Just det, här. alltså det är många böcker som man läser som ja, men, man får information men här är det liksom snyggt upplagt allt allting verkligen. Jag skrev ju faktiskt en bok innan den här, som jag tror bästa
0: recensionen var Jag läste den två gånger, jag tror jag förstår. <laughs> uh, och det var typ där jag insåg så här, ah just det, jag måste kanske applicera det här kommunikationstänket på min egen produkt och faktiskt skapa en bok som folk faktiskt verkligen fattar. Mm. Uh, så jag skulle nog säga att andra boken var mer om att verkligen förstå
1: paketeringen av kunskap, snarare än att tänka ut ny kunskap. Och den här eh, ombindaren, eller vad man nu kallar det, som blir en plansch. Alltså jag jag på, hade det, jag ska ju försöka se, hitta om man kan eh, få någon ram och sätta upp den här på väggen också.
0: Nej, ja, det, var, det var faktiskt en idé, också från första boken, för då var, presenteras mycket information och så var mycket information. Liksom, det fick liksom inte plats i en vanlig liten bok. Och så var jag nej men jag förstår det, för att det är liksom många koncept som ska hänga ihop. Och så tänkte jag, men jag måste ha en plansch. Uh, med boken Eller en plansch som man kan skriva ner Och då kläckte min uh, designer uh, Den smarta idén Att vi gör omslaget av boken Till en plansch Ja det är genialiskt jag... Ja, jag, jag jag gillade det också faktiskt Och det var faktiskt ganska billigt också <laughs> För det är de här maskinerna som gör de här omslagen De är ganska liksom De bara
1: köttar på Så att, uh, det var inte alls så dyrt att göra det heller Nej men det är sjukt coolt Jag har inte sett det förut heller
0: Nej, inte jag heller, men den här designen hade du då sett det. Så att mm. som hade, hade en, en, en idé kring det. Uh, och på så sätt så, så... Men jag tror inte någon har
1: använt det kreativt på det här sättet kanske. Men så sagt, boken handlar ju om marknadsföringspsykologi egentligen. Och hur man fattar beslut och så vidare. Så vi kanske kan börja någonstans. Vad är marknadsföringspsykologi för dig?
0: Uh, marknadsföring handlar ju om hur vi påverkar kunder. Påverkar... Eh, försäljning av produkter och därtill attityder på olika sätt och, och kombinerar vi det med psykologi så är det på något sätt att vi ska komma in i hjärnan så kombinationen blir på något sätt så här, hur kan vi förstå hjärnan och de olika mentala processerna som ligger under alla de här olika marknadsföringsaktiviteterna vi gör. Så någon typ
1: av, av sån förklaring skulle jag vilja säga. Kan du ge något praktiskt exempel på hur det här faktiskt fungerar och hur vi faktiskt fattar beslut? Ja, alltså jag tror att vi ser
0: det hela tiden. Det är bara att säga så här, vad köper du som du inte har ett rationellt argument att köpa? Godis, snabbmat, du köper en massa varumärken, du går in i en butik och helt plötsligt plockar du på dig massa saker. Och det är ju, inte, det är ju ingenting du ofta sitter där och då och tänker ut. Utan du använder massa olika system och processer i din hjärna hela tiden- Många som går på automatiskt med några som du, du triggats igång av den miljön du omger dig av. Men också var du befinner dig och vad du redan har i ditt huvud. Och på så sätt så, så påverkar då eh, omgivningen vem du är och, och vad du har för behov. Hur du fattar beslut. Uh, och då kan vi ha olika typer av beslut. Uh, och där vi oftast utgår från det här uh, rationella utvärderande beslutet. Det är det vi oftast vill uh, förklara med. Att vissa går i matbutiken eller siktar hemma framför datorn och så liksom utvärderar vi och så tar vi ett beslut. Men det är ganska enkelt för egentligen alla att förstå att det är väldigt många beslut som inte fattas så. Vissa betyg, många beslut fattas bara på rutin. Första, bästa. Vi gör på exakt samma sätt som vi gjorde sist. Och sen så finns det vissa beslut som, som går helt på känsla. Det känns bra. Det är inte någonting vi har gjort tidigare. Det är ingenting som vi har argument för utan det känns jäkligt gött att ta det här beslutet och så gör det. Så att vi har liksom massor av olika processer som driver de här besluten.
1: Och vad betyder det för mig som marknadsförare då? Om man inte bara kan tänka i de här rationella beslutsvägarna utan även på det emotionella.
0: Ja, det betyder att du som marknadsförare mycket bättre måste liksom organisera din marknadsföring för att eh, anpassa den till de olika eh, beslutsvägarna sätten som, som kunder kommer anpassa sig. Om vi bara då skulle säga, ja men folk kommer ta rationella beslut och då skulle vi bara sälja de varorna som är liksom bäst utifrån vissa utvalda parametrar. Medan om vi nu ska kunna sälja så kanske vi måste se till att våra produkter står längst fram för vi vet att folk plockar det första bästa när de är stressade eller, eller på något sätt vill, vill lösa någonting snabbt och då tänk, måste vi tänka okej okay, så att nu handlar det inte bara om att göra de bästa produkterna utan nu handlar det om att ställa dem längst fram också och på så sätt så måste du hela tiden anpassa dig till vilket potentiellt system i hjärnan hos kund som
1: skulle kunna vara det som driver beslutet Och då kommer man, När man pratar om liksom typ, olika typer av system så hur ser det här ut mellan business to business jämfört med business to consumer? För nu pratar vi lite om produkter i butiker och så vidare. Exakt. Uh, skiljer det sig någonting? Ja,
0: både ja och nej. Uh, och, och det skiljer sig så att forskning många många hävdar att faktiskt just B2B är mer emotionellt drivet alltså mer känslomässigt styrt vilket är det man oftast inte Tänker, utan många tänker så här, men det är rationellt det, det och, och fokus på, på, på liksom för- och nackdelar. Ja, inom B2B så behöver vi oftast någon typ av rationellt argument. Men vad är det som driver beslutet? Det kanske är något helt annat. Oftast när vi vill utvärdera och förklara ett beslut så kommer vi alltid till rationella argument. Men vad det är det som är själva drivkraften? Så är det minst lika mycket känslor inom B2B Så
1: att jag skulle säga att det är fortfarande människor som du säljer till Så det är, det är inga skilda synsätt på hur man ska agera där egentligen då? Äh, jo,
0: alltså, om vi säger så här Det skiljer sig både inom B2B och B2C men, men, men skillnader inom B2B är mycket större än att säga B2B B2C Skillnaderna inom B2C är mycket större än B2C B2B till exempel. Det är större skillnad på att sälja bananer och sälja klänningar än att sälja mobiltelefoner till en företagskund eller en privatperson. Ja. Så att, att det här är överfokuset på B2B och B2C och där många säger att ja, vi är inom B2B, det är helt annorlunda. Nej, det är det inte. Det är väldigt annorlunda beroende på vilken kund det är vilken produkt det är och vilken situation det är men, och, och visst, det finns skillnader inom B2B och B2C men det är inte den stora skillnaden den stora skillnaden är vad du
1: säger och vilka kunder du pratar till I boken Bang for the buck som du har skrivit så presenterar du den här påverkansmatrisen kan du förklara lite mer hur, hur den fungerar och vad det är för något
0: Ja, i och med att den här när vi ska då försöka förstå hjärnan så måste vi gå in och, och, och verkligen så här, ja, men gräva på djupet i och försöka hitta en struktur på den här hjärnan. Och, och det var väl det jag misslyckades lite med min första bok, att jag inte strukturerar upp den kunskapen. Och, och håller man inte på att strukturera upp hjärnan så blir det extremt komplex. Den är jätte, 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 jätte komplex. Så vi måste helt enkelt eh, hitta ett sätt att, att strukturera upp det där. Vad, vad gör olika system i hjärnan? Och i så fall hur ska man optimera för att tala till just de systemen i den hjärnan? Eh, och då har jag eh, tittat på hur ska vi strukturera upp den här? Och det har då blivit en matris. Och, och då är det två, som vanligt med en matris så har man då två eh, olika liksom, eh, nivåer. En horisontell och en vertikal nivå. Och, och ena... För mig är då vilket jobb vi vill göra i huvudet på hjärnan. Alltså för att det finns så här, om vi ska marknadsföra någonting så finns det olika tydliga liksom, steg i processen att påverka en hjärna. Där det första steget är att få tillträde till hjärnan. och Det finns massor massa olika system då som vår hjärna har utvecklat för att, då, att det inte ska vara helt enkelt att få tillträde till hjärnan. Vi kallar det uppmärksamhet, men det finns en rad olika system då som hindrar oss att få tillträde till någons hjärna. Så första steget, då, eller första kolumnen, blir ju då att få intresse, få tillgång till hjärnan. Nästa är att lagra någonting i hjärnan. Kalla minne. Alltså att vi lägger någon pusselbit i hjärnan så att den finns kvar där när folk sen springer vidare. Och sen sista kolumnen då är att vi driver beteende. Alltså att, att att hjärnan agerar på något sätt um, och det här är då ganska tydligt för oss att, att det är olika typer av marknadsföring som driver intresse, som producerar minnen och som driver beteenden uh, så det är liksom första indelningen i den här matrisen som är liksom horisontella axeln, ett är få komma in i hjärnan placera saker i hjärnan, få hjärnan att agera så det är en led uh, och det är ganska viktigt då för att de marknadsföringsinsatserna vi gör eh, skiljer sig väldigt mycket. Så att, så att Om jag säger att nu ska jag driva sälj ja, då är det oftast helt andra aktiviteter än om vi ska få någon att minnas någonting. Kontra väcka intresse. Så till exempel om vi vill driva ett beteende, av ja, en sänk priset på varan. Vi gör ett erbjudande. Just nu 20 procents rabatt. Det är jätteeffektivt för att driva beteende. Det är väldigt, väldigt ineffektivt för att att, att driva minnen. Och det är inte kanske eh, jättebra på att driva intresse. Framförallt inte i lång sikt. Utan det, det, det skulle säga att så här, på kort sikt så kan det driva intresse för de som just nu befinner sig i liksom, slutskedet av den köpcykeln. Så att man är intresserad av det här erbjudandet. Men man blir liksom inte mer intresserad av den här typen av produkt eller det här varumärket. Så, så skickar man ut det här priset och det här erbjudandet, så måste man veta att man gör bara en typ av jobb eh, och inte de andra. Mm. Och här blir det då viktigt då för marknadsförare att veta så Okej, okay, vi, vi måste se till att vi håller intresset uppe, vi måste se till att vi lagrar minnen och vi måste ha kommunikation då som, som eh, driver beteendet. Så det är en del på, på matrisen. Sen en andra delen och det här då det bli lite knicksigt, det är då att vi har olika system i annan. Vi pratar om det rationella och det emotionella den indelningen som har fått mest uppmärksamhet senast det är eh, Kahnemans system 1 och system 2 där system 1 är snabbt och system 2 är långsamt. Så på något sätt så har vi då, verkar det som att vi har olika system i hjärnan och här blir det också så att olika system reagerar på olika typer av marknadsföringsinsatser vilket gör då att om vi ska göra bra marknadsföring så måste vi veta liksom, vilket system vill vi att det ska få en reaktion. Mm. Och, och det finns liksom inte så här att, att jag har sagt, ja det här är sanningen. Så här många system ska ni kunna. Ni ska kunna tre eller fyra eller fem eller sex eller sju eller åtta. Det finns jättemånga olika system utan allting handlar om en balansgång här. Mellan hur nära sanningen vi vill göra där. Och då blir det väldigt komplext. Och hur nära liksom, en, en praktisk vardag vi måste faktiskt kunna använda det här. Och där har jag då kommit fram till att tre system funkar väldigt bra för oss marknadsförare. Och det är helt enkelt för att vi har då det här system 2 eller det rationella. Och sen har vi ett, ett snabbt system. Eh, dock så det här snabba systemet delar jag upp i ett tänkande snabbt system och i ett emotionellt system som känner. Så vi har liksom ett, ett engagerat tänkande system. Sen har vi då ett, ett låg engagerat tänkande system. Och sen har vi då ett, ett, ett känslomässigt system. Så jag säger att vi har tre system. Och de här tre systemen. Motsvarar ganska väl
1: och hur vi reagerar på olika typer av kommunikation. Hur kom du fram till den här matrisen och just det uppdelningen som du har gjort? Eh, det började med att jag började.
0: Eh, först började jag faktiskt. I och med att jag, jag min utgångspunkt som forskare, så tittar jag på kreativitet och då säger jag så här, Kreativ är effektivt. Men med kreativitet är uppmärksamhet plus relevans. Och då hade jag två system. Och sen så här: Men uppmärksamhet plus relevans. Men sen så finns det ju då. Den här, eh, vad heter det här köpsignaler det finns ju. då det är inget det är inte uppmärksamhet och det är liksom inte relevans och sen den här relevansen blev först rationell relevans och emotionell relevans och sen så så som liksom adderades det kunskap hela tiden och jag började då bygga den här kartan av olika beståndsdelar kring hur, hur olika typer av marknadsföring påverkar människor och sen en en sommardag för då vad blir det två och ett halvt år sedan så, 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 så satt jag på vad som och jag bara, men fan det här skulle man ju kunna faktiskt sammanfatta en tre gånger tre matris och så ritar jag upp den och så skulle jag faktiskt hålla en föreläsning på en konferens dagen efter så råkade jag till den här konferensen och sa du, jag har tänkt ut en sak man skulle kunna sammanfatta marknadsföring som en tre gånger tre matris, har ni tänkt på det? och, och... Det var jättemånga jätte som gillade den indelningen och då sa jag att ja, här är vi på något sätt en, en ganska bra balansgång mellan att ligga ganska nära sanningen. Alltså visa att det finns en ganska komplexitet i, i olika marknadsföringsinsatser och samtidigt att det blev liksom
1: praktiskt användbart. Jag, ty jag tycker det var jätteintressant för det, jag har varit ganska intresserad av kundresor och personas och så vidare. Så just det här man visar med den här matrisen på någon typ av resa som kunder eller besökare eller då personer gör. Så hur fungerar det här konceptet med den här matrisen tillsammans med andra då köpresor eller kundresor? Hur gifter sig det med andra koncept som finns inom marknadsföring? Den,
0: den ligger ju väldigt nära köpresan. Bara det att, att köpresan oftast, eller kundresan är vad vi kallar det, baseras utifrån beteenden oftast. Att, att det är någonting som sker eh, som vi som marknadsförare eh, interagerar med en kund. Vi gör dem intresserade, vi ger dem information, de söker information, de utvärderar. De kanske letar upp olika alternativ, de går till butik, de köper, de använder produkten. Så att vi, vi, vi skapar någon typ av köpresa utifrån beteenden. Vilket också har blivit väldigt populärt nu när vi är genom det digitala. För då, då på något sätt dokumenterar vi köpresan. Med olika typer av digitala interaktioner med varumärket och med olika typer av kommunikation. Det här är på ett sätt att dokumentera den mentala köpresan utifrån att vi har olika typer av mentala processer som kan pågå samtidigt. Och då finns det självklart en, en överlappning att vi måste först väcka intresse för och det blir då samtidigt när folk då upptäcker att de blir intresserade eller intresserade eller har behov av den här produkten. Sen att vi då ska få dem att minna saker. Och det går ju självklart in i när de letar utvärdering och, och, och lär sig saker. Och sen självklart är det att vi då gör olika saker för att de ska bete sig på ett visst sätt. Vilket också går in då. Så, att, så att det här blir på något sätt en, en mental komplement till en, en, en beteendefokuserad köpresa.
1: Och personer som man försöker bygga i många fall. som liksom Att man sätter upp en person, en, en typ av person med drivkrafter och demografi och allt. Allting egentligen. bör man komplettera det med den här mentala biten också?
0: Det här går ju väldigt nära det. Det som är viktigt att förstå är att de här olika systemen jag pratar om. De finns ju i alla. Så liksom även om du är då. Vi skulle säga. Men nu har vi personen äventyraren för vår, vårt målgrupp. Så har även äventyraren ett, ett rationellt system. Ett, 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 ett låg engagerat tänkande system. Och ett emotionellt system. Det är inte så att, att bara för att, att vi har klassificerat dig som äventyraren så betyder inte det att, att det handlar om bara det, det liksom emotionella. Eller att vi har då en person, vi har en person, vi har den, den inköparen. Då tänker folk, ja då är det bara det rationella. Men det stämmer inte heller för att det handlar inte om personlighetsdrag. Det handlar om, om olika system i hjärnan som alltid
1: finns där. Som, som vi måste tala till. Hur analyserar man då kunders eller personers beteende för att veta vilka system det är som används och när?
0: Uh, och här blir det ju lite knicksigt i för att så fort du frågar någon så blir det ju liksom, då aktiverar du det här uh, rationella liksom, högengagerade systemet. Så säger jag dig så här, ah, men varför köpte du den här? Och Då svarar ditt uh, rationella system. Så då kommer du säga, nej men det var ett bra pris och, och, och den har exakt de funktionerna som jag gillar. Det är väldigt, och, och, och då på något sätt så, så börjar vi fråga folk så blir vi på ett sätt biased i, i mångt och mycket, beroende lite på hur vi frågar såklart. Så, så ett är ju då att observera hur folk faktiskt tar beslut. Tar de snabba beslut, tar de långsamma beslut, tar de tänkande beslut, vad är det egentligen som driver dem? Så där får man helt enkelt både fråga, observera och, och titta på olika typer av data för att på något sätt säga, ja men det, det är nog så här. Man, man faktiskt, det är nog så här de verkligen tar beslut och så. Men det är en rad olika eh, liksom, typer av, av marknadsundersökningar som kan komplettera in till de här insikterna.
1: Om man nu har analyserat det här, man har gjort olika typer av undersökningar, hur skapar man en strategi utefter det man har kommit fram till för att verkligen implementera den här matrisen som du arbetar, har satt upp egentligen då?
0: Jag tror att matrisen främst tog nu har så varit ute i ett och ett halvt år och, och främst så är den så här har vi missat någonting? Så här, är det någon, någon typ av, av påverkan där vi inte har gjort någonting. Det är en sak. Har vi missat något system eller, vis, eller gör vi bara säljgrejer Fokuserar vi bara på beteenden. Har vi inte fokuserat någon kommunikation eller aktivitet på minnen eller sådär? Så på ett sätt, först är det så här, har vi missat någonting. Nummer två är är vi för dåliga på någonting. Vi vill skapa uppmärksamhet för att få de här för att få människornas uppmärksamhet, men, men vi kanske inte får uppmärksamhet. Då kan man gå tillbaka och titta på, okej, okay, men vad, vad säger nu då eh, sammanställningen då? För utöver de här olika rutorna så det jag faktiskt, det stora bidraget är ju att jag sen har då sammanfattat alla marknadsföringsstrategier för att ta reda på hur ska vi då optimera marknadskommunikation för de här, eller påverkan för de här olika effekterna. Och där skulle man då kunna mycket tydligare säga, okej, okay, om vi nu ska... På uppmärksamhet. Ja då måste det vara nyskapande. Okej okay, hur är vi det och då finns det olika processer. Så på ett sätt så blir det snarare som en så här. Det här är inte ett verktyg för att lägga en hel strategi utan snarare så här: har vi missat någonting. Kan vi göra någonting bättre i så fall. Hur kan vi göra det. Och jag tror att där kommer man väldigt väldigt väldigt, väldigt långt bara av att liksom
1: göra en, en, en ärlig reality check. Så det är en checklista egentligen för att se att den plan man har satt upp att den faktiskt uppfyller de kriterier som man behöver för att driva det beteendet?
0: Jag skulle säga så här, rent, rent praktiskt så är det så jag har upptäckt att, att, att folk som börjar jobba med den använder den på bästa sätt. Att man på något sätt börjar säga, okej, okay, är det mycket information? Är det rationellt? Är de höga engagerade? Är det låg engagemang? Ska det vara smidigt? Är det emotionellt? Okay, hur fattar de beslut? Vad är vårt problem? Är det att de inte köper? Är det att vi måste bygga ett varumärke? Eller är det att ingen intresserar sig för oss? Okay, ja, men då vet vi ungefär vilken spelplan vi har, vad vi ska fokusera på. Och sen så måste man då titta på, okay, ja, men det är just det här vi måste fokusera på. Och då verkligen fokusera på det. Där tror jag man, man liksom kommer fram till väldigt mycket. Och sen så tror jag det också, har jag märkt att. Att många marknadsförare tänker att det är det här vi ska göra, men så har man liksom inte matchat det med vad, liksom, vad kunderna är mottagliga för eller vad man faktiskt har behov av. Varumärken som ingen intresserar för, så kör säljkampanjer. Och så är det så här, ja, det är ju en kortsiktig lösning, men om ni verkligen kollar på den här så, så är det ju intresse ni måste driva. Och intresse drivs inte av säljkampanjer. Och och om man då är ärlig mot sig själv och verkligen säger ah, nu har vi fattat det här och det är verkligen så här vi måste göra då, då tror jag man kan verkligen få ut mycket av att verkligen så här, optimera
1: eh, den kommunikationen man gör. Vilken roll fyller då olika kanaler, olika taktiker och olika typer av kommunikation i den här modellen?
0: Ett, ett mål med modellen är att man först tittar på liksom vilket mentalt jobb man vill ha gjort och sen går man över på kanaler och taktiker och, och utifrån... Vilket jobb man vill ha gjort i huvudet på kund så kan man välja taktiker, och sen när man har valt taktiker så kan man då hitta liksom vilka kanaler. Det är mycket bättre att säga att börja i huvudet på sin kund än att börja i en kanal. Så istället för att säga att ja, vi ska göra någonting på sociala medier, då har man ju redan liksom kanske begränsat sig, eller vi ska göra någonting med en print -helsida, eller vi ska göra någonting i tv, eller vi ska göra ett event, eller vad det nu är. Redan där så tror jag man då har, har liksom missat. Det som är viktigast, och för mig är det, det viktigaste, det är att göra ett jobb i huvudet på kund. Så i, Först ska man då svara sig: Okej, okay, vad är det för mål vi ska göra med den här kampanjen? Ska vi få fler intresserade av det vi, den vara vi säljer och vårt varumärke? Eller ska vi bygga mer varumärke? Ska vi bygga minnen? Eller ska vi driva beteende? Där är ju på något sätt. Och då säger självklart: alla, och Vi ska driva alla tre. Okej, okay, ja, då får ni dela upp den i, i fokus. För ni kan inte göra... det. det är liksom Ett av de vanligaste misstagen är att man försöker då väcka intresse, kommunicera ny fakta så att de ska minnas det och slänga in ett erbjudande för att driva beteende. Och det där är bara helt värdelöst. Det, det, det funkar inte så. För att de tar ut varandra. Bara att ni adderar ett pris och ett erbjudande så, så tar ni bort att folk blir intresserade. Om de inte befinner sig i slutet av köpcykeln så helt plötsligt så tar ni bort den mentala effekten. Och det är väldigt svårt för dem. Det enda de kommer minnas är att ni är fokuserade på pris. Så precis så bygger ni och ni utbildar kunderna att vara prisfokuserade, så gör ni jäkligt mycket inkluderande av pris för att driva beteende. Så utbildar ni dem att det här är ett, pris, ett bolag vi ska utvärdera på pris. Så att man måste först börja verkligen förstå vad är det vi ska göra? Vi kan inte göra allting. Och där tror jag är, liksom... och sen då säger vi, ja, men nu har vi det här kvartalet eller det här halvåret, eller den här kampanjen. Vad ska vi göra nu? Och det är först då man kan kolla, okej okay, vi ska göra det här, okej okay, vilka taktiker? Är det pris vi ska använda? Är det något emotionellt? Ska vi väcka en känsla? Ska vi ha mer information? Ska vi bygga kännedom? Sen kan vi då utvärdera vilka kanaler som finns för att få
1: ut den här typen av taktik på bästa sätt. Kan du ge ett exempel på hur man då rör sig igenom de här olika stegen i den här matrisen? Om du tar ett, en företag eller en produkt egentligen?
0: Jag brukar säga så här: om du har en produkt och den säljer så behöver du inte bry dig om marknadsföringspsykologi. psykologi. Njut av livet. Sälj produkten du har förmodligen varit ett distributionsproblem. Ja. Men om den inte säljer så måste du bygga kännedom. Det är oftast det som är problemet. Om du har en produkt som folk kan tänka sig att köpa och du säljer inte tillräckligt mycket börja bygga kännedom. Ja, Börja bygga kännedom och så börjar du bygga kännedom hos fler och fler och fler och fler. Fortsätter du då att växa så att liksom x antal procent av vår ökade kännedom blir försäljning. Ja, bra. Bygg på då. Sen till slut så kanske det här avtar så att liksom för varje procent kännedom vi bygger så ökar inte försäljningen med det. Eller så blir det för dyrt för oss att bygga eh, liksom kännedom. Ja, då måste vi få mer uppmärksamhet förmodligen. Uh, då måste vi göra liksom, väcka intresse på ett helt annat sätt, då, och vi måste bygga mer kom intressant kommunikation. Och om vi sen ändå så stagnerar, så måste vi då kanske börja argumentera med om vi liksom addera det rationella, eller vi måste addera det emotionella. Och på så sätt så, så måste vi liksom fylla på lite för att vi ska då kunna fortsätta liksom, bygga uh, den här liksom, maskinen som får ut den här produkten. Och sen då när vi har då byggt upp det här och vi fortfarande vill ha en mer tillväxt, ja, då adderar vi på liksom säljfokus. Vi lägger på en del emotionella drivkrafter för att driva sälj. Vi dricker på lite rationella kampanjer, erbjudanden och sånt. Och sen när vi väl har fått upp det här maskineriet så handlar det väldigt mycket om då att fortsätta driva intresset så att folk hela tiden tänker på vår produktkategori i väldigt många olika situationer. Så att det är, är smidigt att ta val och sen helt plötsligt då så, så har vi täckt liksom in de här nio rutorna som matrisen blir och så, och så har vi byggt upp ett maskineri. Och sen blir det då att hålla koll på var vi tappar, vad konkurrenterna gör för att se till att, att vi träffar
1: in rätt rutor för att hålla just vårt maskineri igång. Liksom. Ja för det var min nästa fråga just, var är det man ska lägga fokus någonstans? Vad är det viktigaste området någonstans att börja med?
0: Och då är det så att
1: börja, börja i, i den främre delen någonstans att skapa uppmärksamheten och, eller intresset. Ja,
0: både jag och alltså, När du har kommit igång så har alltså, det här en marknadsföringsstrategi. Det finns ingen så här... Jag tycker vi post-digitaliseringen -dig som vi fått in... Förlåt, nu, nu, nu pratar vi om digital marknadsföring. Men vi har fått in en massa statistiker som tror att det finns liksom... Vad är rätt sak? Jag vill ha punktlista 1, 2, 3, 4. Vad man ska göra för att lyckas. För så har det funkat när vi har byggt en hemsida. Alltså, förlåt, men det är för komplex värld nu. Vi pratar nu om, om, om tusentals parametrar för att lyckas att sälja ett varumärke och en produkt. Så vi kommer inte kunna bygga en tillräckligt bra punktlista. Och om vi bygger en punktlista så är det någon som är kreativ nog att, att gå runt den punktlistan. Så att tänka att det finns någon så här, Vad börjar man? Vad är steget? Nej, det funkar inte så. Utan, nu kommer vi in i, i strategisk marknadsföringstävling. Alltså där folk är smartare och är bättre på marknadsföring och de är mer kreativa så de kombinerar olika mentala processer på ett bättre sätt än konkurrenterna så att man vinner. Och det är det här jag tror vi måste liksom komma tillbaka till att marknadsföring är att outsmart competition, inte att följa en punktlista. Men jag tycker vi har väldigt, väldigt många har hamnat där. Vad ska vi mäta och vad ska vi göra? Vilken kanal ska vi köpa och hur mycket ska vi göra där för att optimera? Ja, men vad fan håller ni på med? Kommer ni från sökord där vi kan då skicka in allting i en algoritm och så kommer det ut på bästa sätt? Nej, ni måste vara jäkligt smarta. Analysera så mycket data ni kan få in. Och på något sätt ha en riktigt jävla bra burk i ert huvud som på något sätt kan komma på en kreativ strategi. Ja, data kan hjälpa er. Men om vi tittar på riktigt, riktigt stor tillväxt så är det inte data som driver den idag. Utan det är folk som på något sätt har, har tagit in, gjort observationer, tagit in data, tagit in insikter, har en förståelse hur kunder tänker och kommit fram med ett jäkligt kreativt smart, ny lösning och var duktiga på att genomföra det. Och där tror jag vi måste liksom på något sätt förstå att marknadsföring är ett en tävling i att kombinera
1: väldigt många olika saker och faktiskt vara smartare än de andra. Ja, nej, det är så bra. <laughs> det är, för det är ju många som kommer därifrån att man tittar på AdWords eller vad det nu kan vara. Man, man är väldigt analyserar väldigt mycket data och försöker göra det ut efter det bara. Att man pratar mycket om det här datadriven marknadsföring.
0: Ja, jag, jag träffade, jag träffade en, en, en konsultfirma eller en firma här som har byggt sin jävla jättemaskin liksom. Släng in all data i den här, allting. Hela CRM-systemet, hela liksom analytics, allt, 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 allt. Och så gör de det för de största varumärkena och så frågar jag sig ah, Okej, okay, men hur mycket ökar det här försäljningen? Och de bara, kolla, vi kan öka er omsättning med 8%. Och folk bara, wow, 8% grymt. Och så var jag så här, okej, okay, 8% ökning. så att vi omsätter 100 miljoner. Då ökar vi då till 108 miljoner. Säg då att vinsten... Vi har 50% marginal, säger vi. Då har vi tjänat 4 miljoner på att liksom bygga det här systemet. Och så började jag kolla på de systemen som de använde. Och jag bara, fan, 4 miljoner? Jag tror inte de kommer att ha, alltså jag tror inte systemkostnaden täcker de här 4 miljonerna. Och 8% är helt plötsligt inte så jäkla mycket när du bara kollar på hur många, hur många folk som sitter och bygger de här systemen och de här systemen kostar det. Så jag gick faktiskt till dem och frågade, men du... Jag får liksom inte ihop matematiken. Visst 8% gör att ni kan få en jäkla massa folk som applåderar i en sal. Men, men liksom jag får inte ihop matematiken. Och de bara, nej vi, vi, vi går ju bara på kunder som har x antal miljarder i omsättning. För det är där vi kan få ihop dem. För att, för att få den här digitala supermaskinen att, att, att driva tillväxt så måste du bygga jäkligt grymma system. Och kan du göra det billigt, vilket vi förhoppningsvis kommer kunna göra, det kommer säkert någon snart som, som kan bygga ett sånt här system som inte kostar så mycket. Jättebra, vi vill jättegärna ha de där åtta procenten. Men idag så är det så att systemen kostar ganska mycket. Och sen nummer två är att det är ganska få företag där det blir så mycket mer än åtta procent. Det är inte så att vi, vi slänger in all data och så kommer vi fram till något revolutionerande nytt och så blir det så här 100% ökning eller 50% ökning. Utan det här är ett sätt att optimera olika typer av, av kalibrera olika system. Och just nu så, så är de inte banbrytande och jag vet inte om
1: de någonsin kommer bli det. Men frågan är, är det det som är meningen just att, du pratar säger just optimera. Och det är väl det som är det ordet att man optimerar den kommunikationen med Men det är ju så mycket mer man måste göra för att driva verklig tillväxt.
0: Exakt. Och det är det, nu går jag igång här. Men jag menar, det är det jag tror också att man ska, man ska ha en, en, en aspekt utifrån det här. Vi ska optimera systemen, men sen måste vi också ha några halvknäppa personer som, som tänker helt galet, helt utanför boxen och, och inte begränsas på olika sätt. Vi ska förse dem med data för att vi vet att mer informerade och datadrivna beslut oftast blir bättre. Men vi måste fortfarande öppna upp för den här kreativiteten som sträcker sig bortom de punktlistorna.
1: Jag, jag tittade igår på ett riktigt coolt klipp med en YouTuber som heter Casey Neistat som just pratade om hur han hade blivit ja, vad ska nästan säga trollad av Burger King. Och det är genialisk kampanj de hade gjort på, där jag inte hade gillat tio år gamla tweets. Liksom. Och det här är ju ingen kampanj som är datadriven på något sätt. Den var extremt kreativ men den fick ju också väldigt stor uppmärksamhet.
0: Ja då är det frågan så här hade data eller våra insikter någonsin kunnat komma fram till att ni borde gilla tio år gamla like tweets eller var det någon knäppis på Burger Kings eller på något smart byrå som bara så här gör vi och jag tror att det är en kombination av de här optimera systemen vi har men också hitta de här kreativa insikterna Sen vet jag, inte, jag är inte så insatt i kampanjen så det kanske inte är något att föredra att, 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 att trolla någon person om <går> vi säger så om man säger så här, vad, varför, vad är påverkningsmatrisen bra för? Du vill ha en punktlista, då säger jag så här. Om vi då är marknadsförare så kan vi jobba 1, vi är värdelösa. 10, allt vi gör är helt perfekt. Min matris kan inte göra att du blir 10 av 10. Den, den är en checklista för att ta alla som ligger på 1, 2, 3, 4, 5 och ta dem upp till 7. Sen när man blir van man vet men Jag gör inga av de vanliga misstagen För nu har jag koll på liksom olika aspekter Sen kan du då Om du lär dig det Så kan du liksom driva kreativa insikter Så du kommer upp till åtta Men jag kommer aldrig göra att du blir En tio på ditt jobb Det är ingen annan som kommer göra det Utan det är att man själv lär sig Och pluggar in, tar in data Och informerar sig Och faktiskt är begåvad med en kreativ hjärna så jag tror väldigt mycket av de här liksom ramverken är ett sätt att, att snarare se till att man inte trampar fel och att man kan hitta några enkla beståndsdelar att göra det vi gör, att vi gör det lite bättre. Men samtidigt så måste man hitta det där galna knäppa som, som tar oss till nästa nivå.
1: Mm. Men det, det kommer inte från mig kan jag lova dig. I boken så pratar du just om att man ska lämna olika typer av kopior och fokusera på vad som verkligen spelar roll. Vad är det man ska mäta? Eller sagt, hur vet man att man faktiskt gör rätt? Om man nu använder matrisen för att checka att man inte går utanför. Man inte gör några fel.
0: Ett är ju så här. Eh, går aktiekursen uppåt? Det är väl första bra start. Om vi jobbar på ett stort bolag. Går aktiekursen uppåt eller går den neråt? Och jag tror vi som marknadsförare måste börja där. Och om den går uppåt. Ja, plocka hem din bonus och, 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 och vara nöjd och glad. Och du behöver aldrig plocka upp påverkansmatrisen. För bevisligen gör ni någonting så bra så att er aktiekurs... Sen om aktiekursen inte går ner så får du kolla, okej, okay, det är något problem. Vår aktiekurs går ner och då är det oftast en av två anledningar. Ett är, er volym är, går neråt, ni säljer för lite. Eller så är det marginalen. Vi, vi, vi säljer för billigt eller vi, vi kan inte sälja tillräckligt dyrt. Och då måste vi ta reda på, som marknadsförare då måste man börja, okej, okay, vilket av de här problemen är det? Är att vi inte kan få ut våra produkter eller är att inte folk är villiga att betala priset för oss? Och, och när man har koll på det eh, så kan man då kolla, okej, okay, finns det någonting som kan, kan signalera det här? Och då kan man gå till varumärkesattityd eller eh, net promoter score eller nöjd kundindex. Alltså på något sätt, är det vi levererar inte tillräckligt bra? För vi vet att har vi dåliga produkter alltså, eller upplevelsen eller någonting, det är kass. Det påverkar marginalen och volymen. Om vi då har attityd och NPS och Net Promoter Score som är låga då, måste, då, gör, då gör vi kassagrejer. Och, och då behöver vi inte heller påverka matrisen. Då måste vi se till att vår produkt blir tillräckligt bra. Det är liksom, ja okej, okay, då börjar vi med att göra en produkt som blir tillräckligt bra. Sen när vi då har en produkt som är tillräckligt bra vi får liksom nöjdhet ligger där på 70-80. Vi får Net Promoter Scores, eh, lite plusit där och, och, och folk är nöjda och glada och vi får fortfarande inte fart på marginal- och vi får fortfarande inte fart på, på volym- då kan man tänka- hmm, det är någonting i huvudet på kunderna som händer- som inte gör att vi går framåt. Vi har en helt okej okay produkt- men marginalen och volymen drivs inte. Okej, okay, nu måste vi gå in och, och ta reda på- vilket jobb vi måste göra i huvudet på kunden. Okej, okay, då tittar vi på huvudet i kunden och då kan vi då strukturera huvudet på kunden utifrån den här påverkansmatrisen. Och då kan vi först börja med, okej, okay, känner de inte till oss? Har de inga minnen om oss? Eller är det att de inte vill köpa oss? De beter sig inte? Eller är det att de är ointresserade? Och i så fall, var är det vi har problemet? Och då kanske vi kommer fram till att det är ingen som tittar på vår kommunikation. Okej, okay, ja, då har vi ett intresseproblem. Okej, okay, då ska vi väcka intresse. Då kan vi göra det med tre olika system. Uh, vi har det liksom högengagerade, lågengagerade och emotionella. Då måste vi på något sätt försöka utvärdera. Okej, okay, är de högengagerade de här ointresserade? Är de lågengagerade eller är de mer emotionellt? Okej, okay, ja, men då vet vi ungefär vad vi ska göra. Eller är det att de inte känner till oss, att de hänger minnen? och Då kan vi göra samma analys där. Eller är det att de känner till oss och de är intresserade? Det är bara att de inte köper. Okej, okay, ja, då går vi in i beteenderutan. Och på något sätt där så börjar vi då säga, okej, okay, det är det här vi ska fokusera på. Där har du liksom marknadsförings 1a i hur man ska liksom gå från, eh, jag har inga problem utan jag kan sitta och njuta av
1: en bonus till, okej, okay, nu måste vi jobba exakt med den här mentala effekten. Det är inte så att du får den insikten, för just nu pratas ju väldigt mycket om kopior och det är många som sätter upp otroligt mycket kopior och mängder med olika dashboards och så vidare. Men vad är det man faktiskt ska mäta? Ja och där finns det ju då utmaningen med
0: marknadsföring det är ju då att det är den här extremt komplexa världen där liksom eh, varumärkesframgång består av så otroligt många aspekter och, och, och det är återigen den här att det är större skillnaden mellan olika varumärken och olika eh, kategorier än det i, i, i hur marknadsföringen funkar, hur dynamiken funkar. Alltså det som den kopin som driver ett bolag behöver inte vara den kopin som driver ett annat bolag och behöver inte vara den kopin som driver huvudkonkurrenten för du kanske har olika typer av beslutsfattande vilket gör också att vi säger så här, men nu ska vi vilka kopior ska man mäta jag kan aldrig säga vilka som funkar för er utan det måste ju ni i ert bolag hitta och ta reda på och det kommer variera. Vissa säger så här, jag sagt, ja, vår kännedom går upp och då ökar försäljning. Medan så säger, vi spelar ingen roll hur mycket kännedom vi ökar. Det går ens inte upp. Nej, för det är olika. För det är olika dynamik, det är olika typer av beslutsfattande, det är olika kategorier och för olika varumärken. Så jag tror att att, att söka efter den liksom perfekta formen, det finns inte. Det finns den perfekta formen för just er. Och då gäller det att, att på något sätt hitta den och testa sig fram till den. Men sen så är det ju också så att väldigt mycket av marknadsföringsstrategi handlar ju om att ändra formen. Att, att ändra. Jaha, även folk köper våra produkter på grund av det rationella och nu har våra konkurrenter mycket bättre produkter. Då ska vi med hjälp av marknadsföring göra dem emotionella. Då Vi ska ändra vilket KPI de ska använda. Vi ska ändra hela liksom strukturen i branschen. Det är grym marknadsföring. Och om man då, och då sitter på alla möten och frågar vilka kopior och vilka dashboards ska vi ha? Då på något sätt låser man sig från den, den liksom nyckeln i marknadsföringsarbete vilket är att jävlas med konkurrenterna genom att förändra förutsättningarna hur kunderna fattar beslut. Det är där bolagen kommer in, som det är där vi har en exponentiell tillväxt, det är när du ändrar hur beslutsfattandet är gjort. Men då kan du inte sitta med en färdig dashboard med kopior eller försöka tänka, vad är det mest optimala
1: kopiet att mäta? Skit i det! Kan du ge något exempel på någon som har gjort just det här, där man har ändrat Epreon. någonstans
0: förutsättning? I prean hade Alvedon. Alvedon gick på varumärkeskännedom och, och på något sätt rationell. Liksom. Så kommer I kommer Pren mannen in och sjunger om den intelligenta verktabletten. Det finns inget jäkel som kunde förutse det, inget KPI. Det var inte så att Ipren hade bättre kopier eller annorlunda kopior. De bara, vi adderar en helt konstig aspekt i att folk vill gå in och köpa den intelligenta verktabletten. Och helt plötsligt så satt så, 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 så Alvedor: oj, vi mätte inte associationen till intelligent som KPI. Nej. Och det var ju just det som Iprén fattade. Ni har inte gjort jobbet på marknaden. Det öppnas upp för en ny typ av association. Det fanns, inget, det fanns inget kriterie för att utvärdera smärtstillande. Och helt plötsligt så var det då en mental möjlighet för ett varumärke att addera ett utvärderingskriterie Och på så sätt så kunde de med marknadskommunikation addera och äga ett nytt utvärderingskriterie. Och det hade inte spelat någon roll. Det var en kreativ tanke och en bra kampanj som gjorde att de kunde äta upp jätte, jätte mycket av marknaden. Men det byggde ju på att de var
1: villiga att ändra vad vi då skulle, vad vi skulle mäta. Ja, jättebra exempel. Men vi har ju just nu på marknaden någonstans den kreativa sidan och den datadrivna sidan. Där man, när vi nu pratar digital marknadsföring. För inom digital marknadsföring så är det väldigt mycket snack om just datadrivet. För här har du ett tydligt exempel på där det verkligen inte är datadrivet egentligen
0: men Jag vill inte ställa dem här mot varandra. De, de som är riktigt, riktigt, de bästa datadrivna jag har träffat, alltså genierna på datadrivna, de säger till mig och säger så här: Vad skulle du vilja köpa för ett varumärke just nu? De bara, en riktigt grym kreatör. Och det är då man, det är, då man är riktigt bra på datadrivet. Medan de varumärkena som har riktigt, riktigt grymma kreatörer, vad säger de? Vad skulle du vilja ha någon? bara, Jag skulle bara ha en. Absolut smartaste alltså, dataanalytiker Och det är ju det man, Det handlar om att, att förstå båda Och gifta ihop dem Kreativiteten växer ju av att vi har Fantastisk data Och datan blir bättre av att vi har de kreativa insikterna För då kanske det här eh, Kreativa insikterna bara shit Fan, det vi, vi, vi gör en enkätundersökning, vi ser att det finns inga starka associationer till det här. Okej, okay, då går vi till de kreativa och så hittar vi att Det finns ingen som, som har associerat med intelligens. Okej, okay, då kanske vi kan skapa det här intelligenta och så kombinerar vi ihop de här två. Och det är det som gör marknadsföring idag så infernaliskt svårt. För vi, vi måste ta det bästa av det data och bästa av det kreativa och få ihop det. Och det, det är väl lyckas med det som, som vi verkligen skapar magi.
1: Om du skulle sammanfatta det vi pratat om här idag. Vad är det viktigaste kring marknadsförloggi som marknadsförare ska ta med sig?
0: Gå tillbaka till, till liksom Basic, alltså, det har hänt så otroligt mycket. Alltså, det har hänt vansinnigt mycket inom marknadsföring, och, och jag tror att, att liksom gå tillbaka och titta liksom på, på hur bygger vi en produkt och, och hur bygger vi liksom försäljning, och hur, hur, alltså hur bygger vi de här sakerna? Det, det tror jag är, är jätte, jätteviktigt. Och sen också kombinationer av, av, av de här världarna. Att inte, att inte falla i något av tre, Att inte se digitaliseringen och datahetset som ett hot. Men inte se det som att det frälsar allt. Utan på något sätt se så här, Nu har vi fantastiska möjligheter att ta det bästa av, av, av två olika typer av, av insiktsgeneratorer. Eh, eh, och då vill vi koppla på båda de motorerna
1: på något bra sätt. Mm. Om man nu pratar mer om, den här, om psykologi och beteende och hur vi fattar beslut. Hur lär man sig mer om det här? Vi har ju den här, din bok som sagt, Bang för ja. Hur lär sig marknadsföra mer om det här?
0: Gå tillbaka och utvärdera kundbeteenden och, och kommunikation. Prata om det. Jag tror att, att Läser man min bok så får man med sig det mesta. Så jag tror att man måste bara sitta och prata och prata och prata med andra som är intresserade. Analysera. Hur tror du beslutsfattaren funkar här? Jaha, hur tror du den kommunikationen påverkar? Hur tror du det funkar? Hur tror du det funkar? Snacka, snacka, snacka. Så att man får upp en vana att ta in en mer nyanserad och mer fullständig syn på olika psykologiska aspekter. Så det är ett jättetråkigt tips. Du hade velat säga, läs den här boken så kommer du bli ett geni. Men det funkar tyvärr inte så, utan det funkar så här, läs boken ordentligt, kanske läs den en gång till och sen så sitter du och snackar med några vänner och sitter och blir lite supernörd och sitter och verkligen analyserar eh, hela, hela, hela
1: tiden. Då tror man kommer bli bra. Ja, just att läsa boken flera gånger, för det kände jag någonstans att när man har kommit en bit i den, så man vill bara hoppa tillbaka och, och djupdyka mer i olika delar i boken egentligen. Så att, eh, jag har hoppat tillbaka och fram i boken nu ett par gånger när jag har läst den.
0: Den är lite strukturerad så också. Att man, att den, man kan det. Alltså det är ganska enkelt. Att du läser fram till du 70 eller något sånt där. Och så har du förstått modellen. Sen allting därefter är ju bara hoppa fram och tillbaka lite.
1: Och sno lite här och där. Du som är inom det här området. Ja. Vad finns det för andra resurser eller eh, sajter eller bloggar? Någonting som man kan följa för att läsa. För du pratade om, det här om att läsa den här boken. Prata mer om det och nöda in i det. Men vad kan man nöda in sig någonstans? Alltså finns det några andra resurser att läsa? Eller lyssna på eller titta på?
0: Oj, jag läste ju allting och lyssnade på allting och laddade ner varenda podd i, i, i fyra års tid. Och sen på något sätt när jag blev klar med min egen bok så typ så här stängde jag av. Då hade jag läst allting för tio år framåt. Så jag har ju inte följt en podd, ett blogginlägg eller någonting de senaste ett, två åren. Liksom. Så, på, så på så sätt så är jag nog fel person att, att, äh, att fråga. Äh, och det är också så att jag är ute och pratar med folk folktinget runt om det här. Så jag har ju väldigt lite annat behov av att leta upp en kanal där jag sitter och pratar om det här utan att det är det jag gör. Det finns lite olika böcker, det finns referenser till det i boken kring olika perspektiv som man kan gräva djupare i. Sen så finns det de här fantastiska poddarna, den här podden och det finns massor massa andra poddar som pratar om det här. Men jag tror bästa är att titta runt sig om i sin vardag och verkligen börja analysera hur det påverkar ens beslut.
1: Avslutningsvis, vad finns det för trender på det här området som man behöver ha koll på?
0: Nej, men jag, skulle, jag, jag skulle säga så att trender beror väldigt mycket på liksom var, man, var man sitter i vilket hörn. Vi, vi ser fortfarande, liksom, ja, som du sa, digitaliseringstrenden finns. Och vi har också en, en stor trend i att prata låg Vi har också en stor trend i att prata identitet och social tillhörighet. Vi har en stor trend om, om hållbarhet- som kommer. Så att det finns en massa olika så här trender. Jag tror att liksom det nya idag är väl att allting alltid är trender beroende på vem du frågar och var du befinner dig, och så på något sätt. Så att jag skulle väl säga att jag hoppas att den nya trenden blir de som tar ett steg tillbaka och ser
1: helheten. För de flesta tittar för mycket på, på, på det nya, eller hur tänker du?
0: Ja, eller jag, jag tror vi, vi, vi fick lära oss så mycket de senaste tio åren så vi blev lite oroliga så vi tänker att en nästa trend kommer lösa det för oss. Och jag hoppas att väldigt många tänker så här: nej nästa trend är inte det utan det är tillbaka till basics som kommer lösa det för oss. Jag hade ett bolag som hade det, 40% tillväxt och hörde av sig till mig och frågade vad, 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 vilka nästa trender måste de anpassa? Så jag bara, när jag har 40% tillväxt njut! Fortsätt fortsätt bara, njut! Ni behöver inte kolla på någon trend. Hör av mig när, när tillväxten är nere på 20% så bjuder jag på ett gavla skumpa. Och sen när ni är nere på 5%, ja, då kan vi börja prata. Du förstår vad jag menar. Vi tror att det kommer nya saker och att vi måste haka på de trenderna. Förhoppningsvis har vi lärt oss att, att de senaste fem åren- vi måste inte hoppa på trenderna utan vi måste göra grunden riktigt, riktigt bra. Och, och, och jag hoppas då att trenden blir att folk går tillbaka och ser över sina produkter, sina produktupplevelser, laddningssidan på sina hemsidor. Alltså gå tillbaka till basic och, 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 och fixa det. Mobilanpassa bra. Det är fortfarande många som inte ens har liksom bra mobilanpassning. Det är liksom, eller eller skapar en massa sociala mediekonton som inte uppdateras. Så det, det är så, så mycket som är kast där ute. Så att jag tror att liksom. Fokusera inte på trenderna utan se till att gå igenom strukturerat alla olika områden och, och shapea upp där. Så, så hoppas jag att det är trenden. Stada upp på det som vi inte har hunnit med de senaste tio åren. Vi avslutar där.
1: var hittar man då den här boken? Boken finns på Bokus och Adlibris. Så det är bara att, 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 att gå in där. Om man vill följa dina insikter som du delar
0: med dig av, vad gör man det bäst? Då att dela med mig på linkedin jag finns inte i något annat sociala medie just nu. Jag finns, men jag skriver ingenting där. Eh, tanken är att jag ska bara finnas på LinkedIn. Så man kan gå in på en hemsida också och signa upp på ett nyhetsbrev, men jag har inte skickat ut någonting där. Eh, utan jag, är, jag är väldigt bra på att skriva böcker och hålla föreläsningar och sånt. Så, så det tror jag. Jag är väldigt dålig på. Snutifiering av kunskap i sociala medier. Men dela mig jättegärna gärna på LinkedIn uh, och, och skriv hej. Så, uh, så tror jag att det är absolut bästa sättet att, uh, att bygga upp uh, en kontakt. Och jag lyssnar gärna och, och bollar gärna där. Så, så det är väl tipset. Perfekt. Tack så hemskt mycket för det. Det är samma. Tack så jättemycket för att jag har fått prata om mina tankar kring det här.
1: Jättebra. Men jag tror jag, hoppa, jag hoppas också att många marknadsförare är ute och lyssnar och just att gå tillbaka lite till, till grunderna. För det är, det är väldigt mycket snack om taktiker och nya kanaler. Det hoppas jag med. Det där var så intressant. Jag tog mängder med anteckningar både när jag pratade med Erik och sen också när jag har lyssnat igenom det här avsnittet i efterhand. Det är så intressant att få ett ramverk att tänka ut efter när man planerar sin marknadsföring så att man arbetar med våra mentala system och inte mot dem. Har du inte läst Eriks bok redan så råder jag dig verkligen att göra det. Den har redan blivit ett uppslagsverk för mig som jag kommer tillbaka till gång på gång. Som vanligt finns länkar och resurser vi pratade med i avsnittet listade i avsnittinfon och poddenlägget på tornehammarlund.io. Gillade du det här avsnittet så hoppas jag att du också prenumererar i din podcasta. Och släng gärna iväg en kontaktförfrågan på LinkedIn eller mail på tornehammarlund.io. Jag vill avslutningsvis även passa på att tacka Mikael på Newbury's Music som hjälper till att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen.